0: 三、二、一。张维忠的《东京模样》。大家好，我是张维忠，欢迎再次收听我的 podcast 节目《东京模样》。如果你在听我这一集的节目是在二零二零年十二月三十一日当天的话呢？恭喜你，我们健健康康、平安的就要度过2020年最后一天了。2 0 2 0年真的是令人非常讨厌又郁闷的一年，真的快走别送了。2 0 2 0年，那如果呢，你是在2021年1月1号听到我这一集的 Parky 节目的时候呢，先跟大家说新年快乐。希望2021年一切都会否极泰来。在过去的这一年当中呢，很多我们要做的事情、想要计划去的旅行的地方，全部都泡汤了，而且呢。不只是旅行受到影响，很多的产业啊受到疫情冲击，经济的关系，所以我相信很多人在嗯、呃、各行各业可能都会受到一些冲击哦。比方说呢，我在日本的公司其实是比较从事关于旅游观光业的宣传活动，当然这是首当其冲就受到了很大的影响。那我有些朋友啊，他是做导游工作的，那更别说了哦。不管是在台湾或是在世界各地，旅行社工作都受到非常非常大的冲击哦。我有台湾的朋友是在旅行社上班的，哇，这一年真的是非常的辛苦哦。那也有朋友啊是在日本是做导游的，本来是带一些东南亚国家的朋友啊来到日本玩，去出团玩的。那在这一年当中，几乎啊可以说是完全没有工作了。2020年大概2月以后，我的朋友啊就在日本等于算是失业了，因为他的导游工作算是 case by case 来决定他的收入的。也就是他是没有隶属在任何一个公司当中的，那这个意思就是说，他其实平常没有啊、呃、固定的月收，只要是没有出团的话，他就没有工作收入了。所以这一年，他等于算是完全失业的状态。不过呢，因为在家的时间变多了，而且新冠肺炎的关系，都尽量避免去人多的餐厅，所以大部分的时间都待在家里，他就开始去研究做菜这件事情，因此。没想到他在这一年当中真的是摇身一变，变成了大厨，什么菜都做得出来。那我有另外一些朋友啊，因为嗯是做一些贸易关系的，也受到了新冠肺炎疫情的进口出口的业绩影响啊、哦，所以呢，等于算是在公司的工作变得比较少了哦。那么这个时间变多了之后呢，他就开始去学习了韩文哦。因此呢，在过去他可能一直想要学韩文，但都没有时间，反而利用了2020年这个新冠肺炎疫情冲击的这一年，虽然让工作受到影响了，可是从另外一个方面呢，他补足了他过去一直想要做而没有做到的事情。所以，我们还是要用积极正面的心情来看待过去我们遭逢到的这一年的变化。2 0 2零年呢？我想，可能在目前看来，大概疫情也没有非常快好转的迹象，所以我们赶快可以趁着2021年1月份开始的时候来构思、来想一下，不管你身在哪一个国家、哪一个城市，也许2021年我们还是没有办法按照我们计划想要去做我们很想要做的事情，去到。很多我们想要去的地方旅游，但我们换一个方向，从另外一个积极正面的心情来去面对哦。来想一想，嗯，就算无法去旅行，我们是不是可以做一些我们过去没办法做到的事情呢？因为我们多了一些时间，也多了一些经费哦。因为可能你不会把这个钱花在旅游上面了、哦，那也会减少去吃饭啊这些开销。我们就来想一想，来构思一下你的2021年。可以做一些什么样的新计划吧，才不会觉得我们好像又要荒度了新的一年了哦。在二零二零年最后一集的《东京模样》Pocket 节目当中，我们进行久违的掏心话信箱。我挑选了一些这一子寄到我的 IG 或者是 Facebook 私讯的读者网友朋友们的一些问题哦。那这些问题，我觉得跟很多的朋友们也都有切身相关，所以呢，我就利用这一集 p a d c a s t 节目呢，来仔细的回答一下。那我相信呢，嗯、呃，可能有一些问题呢，你并没有想过，但是你听到，哎、欸，有朋友们这样子的提问，你也会觉得，哎、欸，其实这一直以来也是我一直都没有想到的问题哦。那有人帮你发问了，那么我就一并在这边回答大家。那、啊、这些问题回答答案也许不一定百分之百的正确哦，因为很多的问题是没有所谓的正确答案的。但至少呢，如果可以提供你另外一个人的不同的想法，那么就希望可以对你的生活上面呢有一些小小的帮助喽。首先是有一个朋友问到，啊，他说未来不知道该去哪个职场工作。也不知道该不该离开家乡工作，还是先住在家，这样比较能存钱。嗯，这个问题呢，虽然我不是很了解，就是整个的全部的状况，但是从你写的这个问题来看呢，嗯，你对于这个存钱或者经济这个方面呢，其实还是蛮在意的，所以你才会问这个问题哦。所以我觉得，如果你的前提是希望比较能够存到钱的话，那么我觉得就应该来想一想哦。如果你搬出去住啊，离开家的话，那你每个月你的生活开销是不是足以可以让你的薪水负担呢？那你的薪水在扣掉了你每个月的房租啊、生活费啊等等之外，那些很琐碎，其实加起来也许是很可观的一笔钱哦。那扣掉这些呢？你所剩的薪资是不是真的有办法可以达到你原来想要存到钱的那个目标哦？那你算了一下，也许真的有点困难的话，我觉得啊，可能建议你一开始的时候，至少是在一开始的阶段，可能还是住在家里哦，因为至少住在家里，大部分而言哦，嗯、呃，你可能啊、呃、生活的开销是会比较少一点的。至于呢，是要选择去哪一个职场工作，我觉得还是要真的倾听一下自己心里的声音哦，对于哪一份工作是真心喜欢的。不过这可能面临到两个问题哦，第一个是，也许你很喜欢这个工作，但它的钱少，那么就影响到你想要存钱的这个结果。那另外一个可能性是。啊，你可能没有很喜欢这个工作，但是他的钱多，他可以帮助你存到钱。如果你问我我的意见的话呢，我真心的是觉得。你可能还是要考虑到你喜欢这个工作，也许他的钱并不是很多，但是至少你不会每天去上班都很痛苦。那他对于你存钱的速度呢，目标可能会慢一点，但至少你不会讨厌你自己的生活。我觉得啊，每天我们生活在这个世界当中，如果你一起床要去面对你要做的事情，就有一种抵抗力的话。那真的对于身体的这种负能量哦是非常那巨大的哦，那这个负心理会影响到你的身体哦，渐渐的你真的就会每天都会过得不快乐，而且身体的健康状况也会受到影响。所以我觉得，或许如果你对于存钱的目标啊是稍微慢一点、拉长一点的计划考量，但至少，呃，这个工作呃是你有兴趣的。钱呢，也许稍微少了一点点，但我觉得啊，把时间拉长来看呢，可能才是全盘计划当中好的考量。接下来有个朋友跟我说：“嗯，收到，我记得京都明信片了，寒冷的冬天整个都暖和了起来。”哦，这要解释一下，就是，呃，我在2019年的时候呢，出版了一本我的短篇小说精选家新作，叫做《代替说再见》。那那个时候曾经举办了一个活动，就是呃读者朋友们就是应征这个读后感想，那被挑选当中挑选到的读者、哦、看出来之外呢，你可以选择你要的礼物。那这个礼物，比方说可以选择你想要东京的伴手礼，我就会挑一份伴手礼寄过去给你。那另外一个礼物就是你可以选择一年当中有啊四次到五次的机会，是我会寄一整年的明信片给你，包括了生日卡片，也包括了旅游的明信片。所以呢，呃，我上次去京都玩的时候呢，就寄了一批京都的明信片啊、呃、给。当初有中选的读后感想的朋友如果刚好也有这些读者朋友在听我的 Pocket 节目的话要跟大家说、呃，最后一次的卡片已经全部寄出了，呃，选择的是2021年日本的年贺状年ガジ也就是新年卡片，可能会稍微慢一点点，因为现在这个航班比较少，货机比较少，所以，嗯、呃，但我想绝对可以在农历年前。台湾农历年前收到的哦，那希望呃大家会喜欢卡片。再来有朋友写到说，已经四十四岁，想移居东京，该怎么做才好？哇，这可是一个非常大的问题哦，因为呢，你要全盘考量到你的生活状态、你的工作状态、你的家庭状态等等的，而且呢，四十四岁了。嗯，老实说也不是一个小的年纪，所以你也要考量到的是接下来未来的发展哦。比方说四十四岁的你，如果你真的经济方面没有问题，那家人或者是朋友啊、呃、都同意的话呢，支持你的话呢，你来到了东京。可是你到东京你要做什么工作呢？啊、哦，除非你真的是非常有钱哦，不工作也都有收入，你当然不用考量。但大部分的人的状况是。你还是需要一个稳定的工作嘛？哦，所以要考量到你是不是有可能可以在东京生活，那可以有一份支持你经济开销的工作啊。那如果有的话呢，才比较符合实际面呢、哦。那我是不太建议说，嗯、呃，你在完全没有工作的可能下就来到了另外一个国家，然后说想要在异乡来找工作，我觉得这里比较有点困难的。那好处是，现在其实有很多的所谓的猎人公司哦，你可以在台湾就可以透过这些求职的网站来看看有没有可能可以到国外工作的可能性哦。那我觉得要先解决一下这工作的状况，再来考量，嗯，是不是有可能可以移居到另外一个地方，不管是东京或者是其他城市都好。还有呢，我要再三的提醒大家，就是生活跟旅游真的是。完全两码子事哦，嗯，你可能要知道一下，就是如果你真的是到另外一个地方生活的话呢，就不会是像你旅游的时候那样子的心情。那你所遇到的人呢，呃、住在当地的人面对你的态度，也不是把你当做一个旅人来看待哦。所以这个部分，我觉得真的要先做好心理准备哦。有另外一个朋友写到说。看着身边的朋友们都很有目标与成就，看看自己似乎过得平凡，没有远大的目标。哎，这个问题啊，我必须告诉你哦，你得先思考一下，什么叫做成就跟所谓的很有目标？因为呢，这个成就的定义啊，我觉得是社会世俗价值所给予的一种框架。也就是呢，我们可能所受到教育，我们所受到的学校教育也好，家庭教育也好，告诉你说人的成就，你要达到什么目标，就叫做有成就。简单来说好了，可能很多人就认为说啊，你的年薪要达到多少才叫做有成就，或者是呢，你在公司的职位要做到什么样子的地步才叫做有成就。那再或者，又有人告诉你说，你一定要成家立业、要结婚，才叫做有成就，好吧？你好不容易结了婚了，别人就告诉你说，你要有一个小孩才叫做有成就。OK， 你好不容易生了一个小孩了，就告诉你你要有一男一女的一对小孩才叫有成就。所以呢，这个成就，跟你说，真的是一个无底洞。那我们就要去重新去思考一下，为什么这些叫做成就哦？当你去重新去颠覆了这个成就的定义之后，我认为你会活得开心一点哦。就是说，嗯，这个成就是社会价值所给予你的一种框架跟定义，但我们为什么要照着这个定义去走呢？好，我们要重新去思考说，说到底有什么事情是让我们真正觉得开心的？那那个开心达到了，我觉得才是成就哦。而且那个开心，并不是别人给予的一种定义哦，并不是别人告诉你说你一定要做到什么样子的年薪的职位才叫做成就。所以啊，我可以告诉你，比方说在我二十岁出头的时候，我也曾经幻想啊，就是我们看了很多的电视影集啊，或者是看了很多这个亲朋好友们啊他们的生活状况。我也曾经幻想到，我如果大学毕业之后，研究所毕业之后，我要进到一个嗯，每天穿着那个西装打领带的外商公司哦，然后呢，朝九晚五的工作啊，嗯，每天漂漂亮亮的、帅帅气气的上下班哦，这就是有成就，当然薪水一定也不会少、哦。可是呢，呃，等到我真正开始毕业找工作的时候，就发现完全没有按照我当初所想象的那样子的目标。前进跟实现哦，那一开始我其实稍微的有挫折，觉得说为什么我都没办法按照我所想象的进到一个我认为有成就的公司行号，做着一份有工作的成就的工作呢？但可是后来我渐渐的发现啊，那些我当初以为所谓的有成就的人，其实他们不一定过得快乐。他的薪水或许很多，但是呢，每天工作忙得要死哦，根本没有自己的时间。可是相对于我来说，虽然我工作的公司都不是所谓的大公司，而且都是非常小的小公司，但至少我是做着我喜欢做的事情，我有我自己多余的时间在工作之外啊，多余的时间可以从事我想要做的兴趣的事情，所以觉得那其实也是一种成就的来源哦。至于没有远大目标这件事情啊，我觉得啊，嗯，真的无所谓啊，谁说？人活在这个世界上，一定要有什么远大的、了不起的、伟大的目标呢？啊，我觉得如果像我刚刚说的，你重新去思考了所谓的成就的定义之后啊，再重新的看看自己啊，嗯，我觉得没有远大的目标真的无所谓啊。平凡的日子过得平凡又怎么样呢？但至少如果你可以过得踏实、充实。过得开心快乐，我觉得那真的是最重要的哦。你想想看，我们经历过了二零二零年新冠肺炎疫情冲击的这一年，一个人的年薪有多高，或者是有多么了不起的梦想，又怎么样呢？健健康康的活着，过着平凡琐碎的日子，其实就是最值得知足跟幸福的事情哦。所以呢。我觉得在平凡的日子当中呢，去找到一些自己喜欢的事情去做啊，去实现啊，我觉得那真的就够了啦哦。这个时候呢，不免又要以我自己作为一个例子了啊、哦。比方说，我出书二十多年哦，你看看好了，如果真的要把我去跟其他的这些作家比较的话嗯，比方说什么成品啊、博客来啊、年度畅销十大作家，那我真的是差得远了哦，完全比不过他们。但是那又如何呢？至少这二十年来，我每一本书做的写的都是我自己真的想要做的事情哦。虽然我不是每一本书都多卖哦，不可能每一本书都卖到十几万本。但是呢，每一本书也都有喜欢他的读者朋友、哦，所以我写着我自己喜欢的书，那也有拥有一群固定的读者朋友喜欢看我的书，我其实就已经很知足了、哦。所以，嗯，如果你真的要去跟别人比较的话，我觉得真的是一个无底洞，永远永远比较不完，而且它可能会让你过得越来越挫败哦。另外呢，有一个朋友问到说，这次疫情严峻。维中会支持大家去跨年活动吗？如果你是在日本的话，我当然是完全不支持哦。或者是在台湾以外的地方，我也是觉得不建议。那至于台湾呢？嗯、呃，我个人是觉得能不要去人多的地方，当然是比较好的哦。那如果你真的要去的话，可能一定要做好这个防疫措施哦。那最好，我觉得还是跨年活动还是待在家里啦。一方面，台湾好像在跨年的时候会很冷嘛、哦。那另外一方面，人多，其实你也很难控制局面哦。在家里头是最安全的啦。另外呢，有朋友问我，呃，过年期间就一、是、月一号跨年，我有打算去神社参拜吗？嗯，我今年并不会在二三十一号晚上，或者是一月一号的凌晨去神社哦。呃，往年都会去了，但今年因为疫情的关系，我就不会去了。那所谓的这个新年参拜哈兹莫特哦，嗯、啊呃，并不一定真的是在1月1号，也就是它其实它的定义是新的一年开始第一次去神社参拜，就叫做日文当中的哈兹莫特初诣哦。所以呢，嗯，我就会趁一些人少的时段，选择一天去做我的新年参拜咯。接下来有另外一个朋友问到说：“我喜欢日本哪些综艺节目？”嗯，我现在突然间想到的是，我过去会一直蛮常看的是在。呃，礼拜二晚上的时候啊，有一个旅游美食节目哦，叫做《卡柚 Surprise》，呃，星期二的惊喜哦，反正中文是这样哦，那他的节目主持人其中有一个是英式哦，就是以前曾经跟小池测评合组的男子团体 Wado 的另外一个男生哦。那那个节目是关于美食的，关于旅游的，我一直都以以来很喜欢的一个节目。那另外一个是这个马斯口的世界哦，啊是访谈节目，常常会介绍一些很有趣的素人到节目当中，分享他们一些生活上面的奇奇怪怪的一些兴趣跟癖好。还有一个节目就是阿拉西的，已经在上个礼拜正式结束的 VS 阿拉西哦，礼拜四晚上的一个节目。这个节目我也看了蛮久的，从一开始。来到日本就一直看，然后从一开始日文完全听不懂，到现在都听得懂，那一直以来也是蛮喜欢的一个节目哦。可惜今年就正式结束了。接下来有人写到说，好想移居京都，然后夸胡是感觉很容易停留在嘴上说说啊、呃。他说呢，东京问我了啊，东京会有感到厌倦的时候吗？我超级哦，就是。所以这个朋友他是住在，应该是住在东京，所以对于东京有厌倦感哦，所以想要移居京都。我的状况啊是，呃，我住在东京已经十三年了、哦，那我觉得啊，我对于东京的感觉我不会厌倦，但是呢，老实说，我对东京的那种兴奋感是没有像当初一开始住在东京的时候那样子，同样等级的兴奋程度哦。嗯，我觉得我应该这么说吧，就是我觉得当东京变成了我生活当中，呃、嗯，日常生活起居的城市，它就是我的生活跟生命的一部分。比方说，如果你住在台北，你当然不可能每天在台北醒来的时候就觉得说，哇，台北真的是一个好棒的地方，我好爱台北，不可能嘛啊、哦！你在一个城市生活，那个城市成为了你的主要的生活基地。你的工作也好，你的家庭也好，你的爱情也好，你柴米油盐酱醋茶全部都在这个城市的当中，它就是一个大杂烩哦，它不可能是一个精致的美食哦。那所以呢，你就必须概括承受所有酸甜苦辣的味道。所以对我来说啊，我的东京目前就是这种感觉哦，嗯，什么样子的滋味都有，开心的时候也有，悲伤的时候也有。所以对于我来说，我虽然没有厌倦东京的生活，但我确实也是需要一些换气的时机。就像各位住在不同的城市当中，很喜欢去另外一个意向旅行一样，我也是。当大家想要来东京旅游的时候，每天十几年来都住在东京的我，其实也会偶尔想要逃离东京，去其他的国家，去其他的城市，去短暂的换气一下。那么，在回到原来居住的这个地方的时候，才会对自己的生活再重拾更多的兴趣接下来，有另外一个朋友问我说：“如何喜欢琐碎的日常？”嗯，我觉得这个问题跟我们刚刚回答的一些问题可以抽出来一起来看哦，也就是。嗯、呃，琐碎的日常，基本上琐碎就不可能是完全快乐嘛，对不对？就像我刚刚说的，各种的情绪，各种狗屁倒灶的事情，都有可能会集在一起哦，那就是所谓的真实的琐碎生活。但是我们，呃，要退一步去想说，说这些琐碎的日常，我们之所以能够经历，能够感受到，是因为我们怎么样？我们健康的活着，是不是？所以呢，嗯、呃，我觉得。当我们意识到了我们健康的活着这件事情的时候，其实你会对你所有经历到的每天琐碎的过程，你都会抱着一种比较不那么厌烦跟讨厌的心情了。你会觉得啊，我们今天之所以还能够碰到这些讨厌的家伙，是因为我还活着。啊。对，那如果今天如果真的有一天不幸啊，嗯、呃，有人卧病在床了，跟这个世界隔离开来了。你连想要碰到这些讨厌的人都没有机会了，对不对？所以啊，我觉得就是抱着这种心态，你就会有一种知足的感受，也就不会有太大的抱怨哦。大家要记得啊，生活这件事情其实就是一张咖啡滤纸哦，也就是呢，呃，我们要怎么去滤出一杯好喝的咖啡？你必须要用滤纸，对不对？才可以把咖啡渣给滤掉。我要说的事情就是啊，生活当中绝对不可能是只有。开心跟美好的事情，所以琐碎的日常，我们就要去学习如何找到我们的属于我们生活的那一张咖啡绿纸哦。那好的事情跟坏的事情，我们去选择把好的事情留下来那坏的事情呢，尽量很快地把它排解掉。不管你用任何的方法，你可以跟朋友们去吃喝玩乐，或者是跟你的家人们去 complain 抱怨也好啊，就排解掉这些不好的情绪之后，留下一些好的想法、好的情绪。那我觉得，那渐渐就会让我们琐碎的日常当中会留下一些美好的回忆。接下来有另外一个朋友问到说：“请问我 perfume。Per ”三个艺人当中呢，我最喜欢哪一个？跟为什么最喜欢他？嗯 p u r f u m e 三个当中我最喜欢的是 n o z i 哦。因为为什么？<笑>因为我觉得她真的是一个傻大姐啊、哦！她看起来外形非常的利落，跟像是一个非常、嗯、机灵的都会女子的感觉。但事实上，她是三个人当中可能是反应最慢的，或者是呢，常常说出来的一些话都我觉得蛮有趣的。还有再来就是她的造型也是可能三个当中是我一开始看到是最有好感的咯。接下来有个朋友说很喜欢你的文章，就是我的文章，可以跟我要签名吗？嗯，非常谢谢你喜欢我的文章跟支持我的文章，签名没有问题啊。不过因为最近就是都没有办法办公开的活动啊，所以呢，我也很希望可以尽快的呃，在这个新冠肺炎疫情平息之后呢，可以办一些活动哦。那那到时候就可以为你签名了。不过我不知道你是住在哪一个地方哦，是住在台湾或者是日本哦。那如果是台湾的话，因为我已经有一年的时间没有回去了，我希望可以在2021年，嗯、呃，也许是配合我新住的时候，然后看什么时间比较好可以回去哦。接下来有个朋友留言说，当觉得自己走投无路，然后括号经济上跟感情上。身边的人都没有人可以帮忙，然后又夸好说包括家人该怎么办呢？这是一个很大的人生的课题问题哦。虽然我不是完全了解你的呃真实的生活状态，可能也无法给予真正有实际面的帮助，但是呢，我必须在这里先说一句辛苦了。我相信你一定在生活当中碰到了很大的、很大的挫折哦，那么也曾经努力过啊、哦，但是还是觉得嗯不尽人意哦，所以我觉得这样的生活对你来说一定是很辛苦。那在这个辛苦当中，怎么样去走下去，也是你现在正在思考的问题哦。那么我可以分享的我的想法就是，呃，我想要说的是风水轮流转。虽然我不是迷信，但我真的蛮相信，就是很多的事情是要看机缘的哦。那那个机缘是怎么来的呢？就是你要把时间拉长哦。你时间拉长的话呢，很多的事情真的会因为外在的环境也好，人的关系也好，会变化的。所以给自己多一点时间，好不好？就是我们把时间来拉长来看一看，等待一个新的可能的变化。但是啊，所谓的分风水轮流转，或者是运气的改变，跟自己的个性真的有非常非常大的关系哦。如果呢，你的个性一直是保持着一种，嗯，我就是不会碰到好的事情，那我就是这么倒霉。那渐渐的，你其实会散发出一种气质哦，哎，不要不相信，真的会哦。别人看到你的时候，你就会觉得说啊，好像你就是很郁郁寡欢，然后呢，做什么事情都觉得你不快乐。那渐渐，你身边的朋友啊，那些好的能量啊。也会被你给退散的哦，所以你就会累积更多的负面情绪哦。所以我觉得那会是一个恶的循环。因此，我就会建议你，就是真的要从自己的心态跟个性去调整哦。当然，不是要说变得是一个多么的百分之百正能量的人，但至少啊，嗯，我觉得是不要让自己沉溺在一个每天不开心的气氛当中。那最后我要说的事情是啊，这个世界上真的能够帮忙的人是少之又少，所以很多的事情还是要靠着自己去走过，自己去努力去改变。别人的帮忙呢，是建立在自己的努力上面去改变的哦。所以呢，我们如果真的要完全靠别人的帮忙才来改变自己的，生活状态，我觉得真的有点难，所以就给自己多一点的时间啊、哦，去等待一个契机的改变，看看可不可以靠着自己去改变一些事情。我觉得对我来说，没有什么事情是完全真的走投无路的啊、哦。这条路走到了终点，没有路了，我们可以换一条路去走啊、哦。只要前提是我们健康的活着，那其实就有机会换一条路去走。那我知道现在有很多的朋友啊，其实在生活当中压力也好，其实会有一些身心方面的失调哦。嗯、呃，那我也会觉得，当你觉得走投无路的时候啊，你可能觉得，嗯、呃，身心都紧绷到了某一种状态，撞到墙壁的时候，那选择去看一些身心科，咨询一些专业的医生的治疗。那如果心理方面是需要服药的。嗯，也不要害怕哦，就去吃药。那这样子的话，我觉得可能对自己的生活状态、心理状态有所改变的话，自然而然、慢慢的就会找到一条新的路去走。好，嗯，很多的问题，那我就是挑一些觉得，嗯、呃，可能大家都有共鸣的问题来回答哦。那有一些没办法回答到的问题，之后在网络上面或者是广播节目当中，我们再继续来说。那今天呢，最后一个问题好了哦，挑了这一个，他写说已经八个月了，面试了十几家公司，看来今年没办法找到工作了，明年继续努力，惊叹号。哎、欸，我觉得挑这个问题，挑了，呃，其实他没有问题、啊、他不是要问我问题，他是写了这一段心情来作为今天掏心话信箱的结尾，真的是非常适合。嗯，看看这位朋友、哦，他已经找工作找了八个多月，面试了十几家公司了，但是还是没有放弃继续努力的希望啊！我们都要保持这样子的正面向上的精神啊！好的，这就是我们在2020年最后一集 podcast 节目当中所进行的掏心话信箱回复的问题跟答案。希望这些回答呢，对于发问的人，也许会有一些小小意见的帮助。那么，对于没有发问的朋友呢，听到了这些问答，也可以想一想自己的生活哦。在2020年最后一集的节目当中呢，我也来跟大家分享一下新的一年，在2 0 2一年我有怎么样的新的计划吧。想要跟大家分享的就是，我会在2 0 2一年出版我的全新长篇小说。那这个长篇小说其实已经全部写完了，多达23万字。23万字有多厚的一本书呢？如果你曾经买过我的。呃，东京直送或者是东京模样散文集的话呢，大概把两本书叠在一起的厚度就会是23万字的一本书的厚度了哦。那这是我写过最长的一部长篇小说，名副其实，真的是长篇小说。它的名字叫做《不在一起不行吗》。在2021年出版以前呢，现在开始进入了非常仔细的修稿状态。然后也会在接下来的时间去寻觅一些，嗯、呃，我觉得适合为这本书做封面设计、插画也好啊，或者是设计封面的设计师也好等等的一些后置的过程。如果你有兴趣想要知道这一部长篇小说这本新书说的到底是怎么样子的故事，欢迎到我的 Facebook 脸书上面。那或者是在 YouTube 上面搜寻张维忠有关于这一部新的长篇小说的写作计划，试出了前导短片。前导短片分成三个，一个是二十秒篮球片，另外一部是二十秒的雨季片，还有六十秒的作者片，一共有三个不同的版本哦。所以呢，可以看一下在网络上面、呃、在、呃、2021年1月1号会正式释出的前导新书宣传短片，就可以知道这个故事到底是说的什么样子的风格的走向啦。好喽，我们今天的节目也是2021年最后一次录音的 Parkes 冬季模样就到这边结束了，在这里非常谢谢2020年一整年。每一次都有收听的朋友，当然也很欢迎在中间才加入收听我的 Pocket 节目的朋友。希望你们继续支持，可以听下去。那么，如果喜欢这个节目的话呢，记得在 Apple Pocket 上面留言给我，给我五颗星，同时把连接传播分享出去，让更多的朋友知道《冬季模样》这个 Pocket 节目、哦。再次谢谢大家2 0 2 0年一整年的陪伴，希望。二零二一年，我们都会有更好的一年。我们下回见喽，拜拜。